0: Hallo und herzlich willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff, eurem Audioblog rund um Hashimoto. Ich bin Angelika Jäger, euer Hashimoto-Guide und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser vierten Folge erzähle ich euch etwas über die Verbindung von Epstein-Barr mit Hashimoto. In den letzten Monaten hört und liest man allerorts, dass der Epstein-Barr-Virus Hashimoto auslösen kann. Ich sage jetzt mal, die Betonung liegt auf kann und ist damit mal wieder sehr vage. Im Laufe der Folge wirst du noch erfahren, warum. Als ich den Test auf das Virus gemacht habe, wollte ich eigentlich beweisen, dass man auch ohne den Virus an Hashimoto erkranken kann. Das war aber nichts. Denn ich habe ihn auch. Und bin damit in bester Gesellschaft mit über 90% aller Menschen. Und jetzt sollten wir genauer hinschauen. 90% bedeutet, dass fast jeder Mensch mit dem Virus infiziert ist. Aber nicht jeder, der infiziert ist, hat auch Hashimoto. Ich hatte in den letzten Folgen mal erwähnt, dass wir etwa bei einer Dunkelziffer von 10% aller Frauen liegen, die noch nicht wissen, dass sie Hashimoto haben. Selbst wenn wir diese 10% nehmen, besteht eine große Differenz zu 90% aller Infektionen. Deshalb bin ich der Meinung, man kann nicht sagen, Epstein-Barr löst Hashimoto aus. Genauso wenig wie das borrelien tun. Jetzt kommt aber das große Aber. Beide, sowohl Epstein-Barr wie auch Borrelien-Infektionen, sind massive Trigger für Hashimoto. Und ja, sie können zusammen mit anderen Faktoren durchaus an der Entstehung deines Hashimoto's beteiligt sein. Epstein-Barr fangen wir uns in der Regel meist im Teenie-Alter ein. Nicht umsonst hat er den Beinamen der Kissing-Virus. Also Küssen und Knutschen ist die häufigste Übertragungsart. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Autokinozeiten meiner Jugend. Erinnerst du dich auch an solche Vorkommnisse? Aber egal, wer hat wohl in seiner teenie nicht rumgeknutscht? Mit dem Virus ist es so, dass nicht bei jedem eine erkennbare Erkrankung auf die Infektion folgt. Die häufigste Erkrankung ist das pfeifersche Drüsenfieber, medizinisch Mononukleose genannt. Ich habe den Virus aber nie diese Erkrankung durchlebt. Muss man auch nicht. Denn auch eine vermeintliche Grippe muss nicht Grippe sein, sondern kann eine Reaktion auf das Virus sein. Mein Arzt hat mir nach dem Test gesagt, ich hätte wohl mal eine heftige Reaktion darauf gehabt. Er sei aber jetzt inaktiv. Und es lässt sich mit keiner Methode feststellen, wann jemand eine Reaktion auf das Virus durchlebt hat. In meinem Fall konnte man nur ausschließen, dass eine solche Reaktion in den letzten sechs Monaten stattgefunden hat. Rückschluss daraus, er schläft. Nun ja, ich hatte heftige Windpocken als mein Sohn, die aus dem Kindergarten angeschleppt hat. Ich hatte vor einigen Jahren eine Lungenentzündung, von der ich nicht wusste, woher ich die wohl hatte. Sie hat mich drei Wochen flachgelegt. Also so ein paar Dinge sind mir schon eingefallen, die durchaus eine solche Reaktion auf das Virus hätten sein können. Aber wie gesagt können und nicht müssen. Es gibt aber einige Studien, die belegen können, dass eine Reaktivierung des Virus die Produktion von tyrotropin antikörpern fördert. Meine Güte, was ein Wort. Und sowohl Hashimoto wie Morbus Basedow auslösen können. Was hat es denn mit dem Virus nun überhaupt auf sich? Also er löst Mononukleose, das pfeifersche Drüsenfieber, aus und er wird durch Speichel übertragen. Daher hat er den Namen der Kusskrankheit. Zu den Symptomen einer Erkrankung zählen Müdigkeit, Halsschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Auch Gewichtsverlust ist üblich. Der Zustand klingt nach wenigen Wochen ab und alles ist wieder im Normalzustand. Es gibt aber Fälle, wo das Virus mit der Entwicklung von Krebserkrankungen, chronischem Müdigkeitssyndrom und der Entwicklung von multiplen Autoimmunerkrankungen in Zusammenhang gebracht wird. Allerdings führt eine akute Epstein-Barr-Infektion nicht immer zu Symptomen. Es spielt also dennoch eine Rolle, selbst wenn wir nie an Mononukleose erkrankt sind oder andere mit dem Virus in Zusammenhang stehende Symptome verspürt haben. Das bedeutet aber auch, dass alle Funktionen, die üblicherweise eine Infektion abwehren, in uns aktiv sind. Das heißt, es beginnt der natürliche Abwehrmechanismus des Körpers, das Virus anzugreifen. Bei einer Person mit unzureichender Ernährung und Schwachstellen kann es zu einer latenten Infektion niedrigen Grads kommen. Die Produktion der Immunzellen CD8 und T-Zellen nimmt zudem im Alter ab. Damit begünstigen sich die Voraussetzungen für das Virus, sich in Organen wie auch der Schilddrüse anzusiedeln. Habt ihr schon mal gehört? Wenn man einmal Epstein-Barr-Virus oder Herpesviren hat, dann hat man immer diese Viren. Tatsächlich bleiben diese Viren über Jahre in uns als Parasiten, Viren, was auch immer, aber wir sind ihre Wirte. Das EBV, also die Abkürzung für Epstein-Barr-Virus, löst eine latente Infektion im Körper aus und kann sich auch nach Jahren des Stillstandes wieder reaktivieren. Infektion? Entzündungen? Klingelt da bei euch was? Erinnert ihr euch an die letzten Folgen? Da bin ich auf Entzündungen eingegangen. Und deshalb muss uns auch die Reaktion unseres Körpers und Hashimoto's auf EBV nicht wundern. Das reaktivierte Virus kann die Produktion von Schilddrüsenantikörpern induzieren und so auch viele der schwächenden Symptome verstärken. Um herauszufinden, ob ein reaktiver Virus vorliegt, kannst du bei deinem Arzt ein epstein barr virus antigen machen lassen. Das ist der aussagekräftigste Test. So hat dieser Test bei mir ergeben, dass bei mir ein nukleares Antigen vorliegt, das besagt, dass ich in der Vergangenheit eine Infektion hatte, aber auch besagt, dass er ruht. Nach so einem Test weißt du also, ob das Virus aktiv ist, ob es reaktiviert wurde oder ob es möglicherweise, wie bei mir, schläft. Üblicherweise gehen Ärzte davon aus, dass alles okay ist, solange das Virus nicht aktiv ist. Trotzdem kann das Virus in uns negativ wirken. Allerdings auch mit der Folge, dass es uns auch bei unserem Hashimoto helfen kann. Ja, richtig gehört. Ich weiß, es klingt blöd, ist aber so. Denn viele der hilfreichen Maßnahmen, die wir einsetzen können, um das Virus zu bekämpfen, wirken gleichzeitig auch positiv auf Hashimoto. Also wir wissen jetzt, dass wir das Virus nicht wirklich loswerden können, aber wir können es unterdrücken. Also ist das Ziel, die Reaktivierung zu verlangsamen, bis hin zu dessen Vermeidung. Antivirale Medikamente für sehr lange Zeit können das Virus möglicherweise sogar ausrotten. In Forschungen konnte festgestellt werden, dass die Einnahme von antiviralen Medikamenten, dazu zählen auch Medikamente, mit denen Rheumatoide Arthritis behandelt wird, nach etwa sechs Jahren sowohl eine Remission von Hashimoto wie auch der Graves-Krankheit und Verbesserungen beim chronischen Müdigkeitssyndrom bewirken können. Aber die dunkle Seite dieser Medaille ist, diese Medikamente beinhalten erhebliche Risiken, wie Herzinfarkte, Immuntoxizität bis hin zur Reaktivierung anderer Virusinfektionen. Also ich würde da mal sagen, dann lieber nicht. Wenn wir die antiviralen Abwehrkräfte des Körpers unterstützen, können wir das Virus in einen Dauerschlaf versetzen. Dabei helfen uns gezielte antivirale Kräuter und ein Protokoll für Epsteinbar. Als sehr hilfreich hat sich dabei auch die Nutzung eines Heilpilzes erwiesen, nämlich Cordyceps. Cordyceps, 750 mg, 2x3 Kapseln, über 90 Tage eingenommen, in Kombination mit Olivenblattextrakt, zweimal täglich eine Kapsel, sind in diesen Fällen sehr hilfreich. Bei zwei meiner Kunden hat die Nutzung der beiden Ernährungsergänzungen zu einer Senkung der Schilddrüsenantikörper geführt. Dabei haben wir nicht einmal nach EBV geguckt, sondern einfach nur positiv auf die Schilddrüsen-Antikörper wirken wollen. Was hilft uns noch? n kurz NAC, das ist ein kleiner Tausendsasser. Ich empfehle 1800 Milligramm pro Tag. Dafür kriegt ihr noch den Bonus, dass dieses Antioxidant im Körper auch zu Glutation wird... Und so die Leberfunktion unterstützt und die Darmgesundheit fördert. Adaptogene Kräuter wie Ashwandanga, Shisandra, Astragalus stärken das Immunsystem. Vitamin D hier solltest du mit deinem Arzt die richtige Dosis besprechen, um die CD8 und die T-Zellen zu stärken, die das Virus bekämpfen. Vitamin C hier werden 500 bis 3000 Milligramm pro Tag benötigt. Wirkungsvoll ist natürlich eine intravenöse Verabreichung, die dir aber nur ein funktionell arbeitender Arzt anbieten kann. Und wir wissen ja schon, wie schwierig es ist, einen guten Arzt zu finden. Lysin ist eine Aminosäure und diese wird häufig zur Bekämpfung von Herpesviren verwendet. Sie hält die gesunde Argininproduktion aufrecht. Diese sorgt wiederum für eine gesunde Proteinsynthese und stärkt das Immunsystem. Tierfett und Knochenbrüche Brühe, nicht Brüche, sorry, unterstützen den Körper dabei, das Virus zu unterdrücken. Glycericinsäure, ein Inhaltsstoff der Süßholzwurzel, hemmt ebenfalls die Reaktivierung. Quercetin und Coenzym Q10 besitzen ebenfalls antivirale Eigenschaften, die sich schon beim chronischen Fatigue-Syndrom als hilfreich erwiesen haben. Und ja, yeah, sicher magst du auch sehr gerne Kokosöl. Und Kokosöl wirkt Wunder. Das darin enthaltene Monolaurin, der Laurinsäure, hat sich als sehr wirksam erwiesen. Täglicher Genuss von Kokosöl hilft eine fetthaltige Schutzschicht, um das Virus zu bauen. Mit anderen Worten, wir sperren es ein. Ebenso hilfreich hat sich auch eine intensive Verwendung von immununterstützenden Pilzen und kolodialem Silber erwiesen. Ich rate euch... Aber für eine wirksame Behandlung des Virus entweder mit einem funktional arbeitenden Arzt oder einem auf Epstein-Barr-Virus spezialisierten Heilpraktiker zu arbeiten. Das stellt sicher, dass die Maßnahmen auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ich habe immer gerne experimentiert. Ich habe auch viele, viele Selbstversuche gemacht, um mit meinem Hashimoto klarzukommen, mein Hashimoto in den Griff zu bekommen. Aber in diesem Fall würde ich euch nicht zu selbst versuchen raten. Ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, einen solchen Arzt- oder Heilpraktiker zu finden. Sollte also jetzt auch so jemand gerade den Podcast hören, darf er oder sie sich gerne bei mir melden, damit ich euch darüber informieren kann und vielleicht sogar eine fruchtbare Zusammenarbeit entsteht. Bis du einen geeigneten Arzt oder Heilpraktiker gefunden hast, kann ich dich aber bei einem reaktivierten Epstein-Barr-Virus mit dem passenden Protokoll dazu unterstützen. Ja, ist denn nun EBV die Ursache für Hashimoto? In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für dieses Virus deutlich gestiegen und vielfach wurde und wird behauptet, dass er nicht nur für Hashimoto, sondern auch für andere Fälle von chronischen Krankheiten verantwortlich ist. Aber wie ich schon erklärt habe, wenn über 90% der Menschen mit dem Virus in Kontakt kommen, ist Epstein-Barr nicht immer die Hauptursache für Hashimoto. Es gibt so viele andere Ursachen, wie Nährstoffmangel, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, mangelnde Fähigkeit zur Stressbewältigung, Probleme mit den Entgiftungswegen, um Schadstoffe aus dem Körper zu bekommen, eine Belastung mit H. Pylori, Aureliose-Infektion und auch SIBO, die Dünnlarmfehlbesiedlung. Daraus folgt auch, dass eine Beeinflussung von Epstein-Barr nicht zwingend bedeutet, dass sich auch Hashimoto verbessert. Wir können uns aber auch merken, dass das Virus gerne auch andere Trigger fördert. So sind wir mit dem Virus deutlich anfälliger für die oben genannten Auslöser. Eine kleine Empfehlung habe ich noch für Euch. Es gibt eine amerikanische Frau, die heißt Kasia Kines. Sie betreibt auch eine eigene Webseite, ist selbst wohl sehr stark von Epstein-Barr-Virus befallen gewesen und hat daraus eine Passion gemacht. Es gibt von ihr das Buch Epstein-Barr-Virus-Solution, leider ist dieses Buch allerdings nur in Englisch. Ihr könnt aber mal googeln und euch umschauen und wer der englischen Sprache mächtig ist, findet dort vielleicht auch nochmal hilfreiche Tipps. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir in die Kommentare oder sendet mir eine E-Mail an keto ketoleo@ketoleo.de. Übrigens ist auch mein Kurs, der leichte sanfte Reset bei Hashimoto, durchaus geeignet, um das Epstein-Barr-Virus stillzuhalten. Wir kümmern uns darin nämlich um die Verbesserung der Entgiftungswege bessere Nährstoffzufuhr und die Stärkung unserer Leber. Alles Schritte, die uns helfen, endlich Hashimoto im Griff zu haben. Ich sage für heute Danke fürs Zuhören und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Eure Angelika, euer hashimoto Guide.